0: Sledite nam na Facebooku Metine liste ali na Twitterju hashtag MetaPodcast. Danes je z mano Mitja Pišlar, magister farmacije. Mitja, življa. dobro. dan. Mitja je diplomiral, tukaj na Fakulteti za farmacijo Univerze v Ljubljani. Zdaj pa je tukaj tudi zaposlen kot mladi raziskovalec. A nam lahko poveš, kjer je skupini, kateri mentorju.
1: Ja, zaposlen sem torej na fakulteti za farmacijo pri mentorju Alešu Mrharju in so mentorci Mariji Bogataj. Kaj pa dela vaša skupina? Naša skupina je zelo heterogena in sicer se ukvarja z različnimi, različnimi dejavnostmi, kot so permeabilnost učinkovine v prebavnem traktu, metabolizem učinkovin, bioanalitika, Uh, pa do uh, sproščanja očinkovini iz farmaceutskih oblik.
0: Ok, uh, kaj od tega ti počneš? Uh,
1: jaz osebno se ukvarjam z modeliranjem in sicer uh, modeliram uh, torej napoved uh, in vivo sproščanja očinkovini iz farmacevskih oblik na podlagi uh, in vitro sproščanja očinkovine iz farmaceutskih oblik.
0: To je bilo zdaj skoraj razumljivo. Dajva nekoliko razčlent mali tele e, stvari. Najprej, kaj so to farmaceutske oblike? Um, torej,
1: farmaceutske oblike uh, je skupni pojem za uh, tablete, pelete, kapsule, torej kakšnekoli zdravilo v različni obliki.
0: Se pravi, ne pa sirupi, ali pa injekcije? Uh,
1: tudi sirupi in injekcije. Ampak zdaj umel sem se na te peroralne uh, Farmaceutske oblike in najbolj običajne, kot so tablete in kapsule.
0: Rekli ste še pelete, kaj je to?
1: Aha, ja, pelete to, so, to niso pelete, za, ki jih običajno porabimo za grevanje, ampak so nekako majhne sfere, od velikosti pol milimetra, pa vse do dva mm, ki jih nadalje nekako lahko tabletiramo v tableto, ali pa eh, dajamo v kapsule. Se pravi, pomembno je, ne, kakšen je način vnosa,
0: ne, vse te učinkovine ujemljamo, se reko peroralno, to se pravi, jih pogoutnemo?
1: E, tako, ja, običajno torej zaužijemo z kozarcem vode.
0: To pomeni, da si lahko takoj predstavljamo, da je cela vrsta ovir na poti te tablete do, naš, do recimo tarčnih organov tkiv, Prvo je že sam prebavni trakt.
1: Tako je, no, učinkovine so ugrajene v farmacevtsko obliko in mi zaužijemo torej, farmacevtsko obliko z ugrajeno učinkovino. Te farmacevtske oblike pridejo najprej v želodec, kjer so od nič pa vse do dve ure lahko se tam zadržujejo. Nato pa grejo naprej v tanko črevo in v končni fazi pa tudi do debelega črevesa. Zdaj, odvisno je od farmaceutske oblike, ali razpade ali ne in tudi odvisno je, ali kdaj to razpade, ali spada v želocu ali v tankem črvesu ali v debeljem črvesu. Se pravi, tableta, ki jo zaužijemo, ni samo učinkovina, ne? Uh, ne, veliko krat ima prisotno tudi polnila. To so kaj, kakšni sladkorji? Običajno je to lako, laktoza uh, in sicer dejansko je to olajša uh, pri doziranju uh, omogoča uh, uh, nadzorovano sproščanje učinkovine iz farmaceutske oblike. Tebe zanimajo predvsem te farmaceutske
0: oblike ne, s spodalšanim sproščanjem. Se pravi, da, da recimo tableta, kapsula ne razpade tako, ampak se sproščajo učinkovine iz nje tle časa.
1: Uh, tako je, ja.
0: Se pravi, rekel si, v želodcu se zadržuje farmaceutska učinkovina od ure pa do dve uri ali
1: več. Od česa je to odvisno? Najbolj smo jedli prej ali želodec poven, prazen? Ja, odvisno je torej predvsem od tega, ali je želodec poven ali prazen. Načeloma sam raziskujem predsem za prazen želodec in sicer, ko je želodec prazen, poteka nekako ciklično delovanje, ki mi pravimo migracijski motorični kompleks je nekako motorično delovanje želoca, ki nekako traja dve uri. In zdaj ima, razdelimo ga na štiri faze in običajno tablete, ki ne razpadejo, praznejo želodec v tretji fazi, kjer so te kontrakcije, kontrakcije mišične kontrakcije najmočnejše. Zvisno je torej, kdaj mi zaužijemo to tableto, v kateri fazi je ta želodec. Če je želodec v tretji fazi, je ta tableta lahko takoj zapusti živlodec in gre v tanko črevo. Če pa dejansko smo v četrti fazi, eh, potem mora dejansko počaka tableta, da pride naslednja tretja faza, ko lahko na, na to zapusti eh, človec. Kaj lahko
0: čez dve uri?
1: Tako je.
0: Pravi, te tablete so zelo obstojne. Ne? Razpadajo delno v tankem črvesu, lahko pridejo do debelega črevesa. Koliko časa lahko traja taka kapot tablete?
1: Eh, torej zdaj govorimo o tabletih s podaljšenim sproščanjem. Uh, različno. Časovno lahko traja, torej, dve uri, maksim, zdaj govorimo o maksimalnim času, lahko, da je dve uri v želocu, pa potem še enih pet, šest ali sedem ur v tankem črevesu. V debelem črevesu pa je to lahko še 24 ur nadaljnih. Zelo je odvisno od, od osebe pa od Prebave. Po drugi strani pa, če gremo na minimalni čas, je lahko torej 15, 10, 15 minut v želocu, pa 3 ure v tankem črevesu, pa pol, ne vem, recimo tudi še 3 ure v debelem črevesu. Kako se to spremlja? Ne? Kako bi človek zvedel, koliko časa se tableta kje nahaja? Kakšne so metode, da to sledimo? Poznamo različne metode. Naj, najbolj običajna je to gama scintigrafija. Kaj to? Tablete označimo oziroma farmaceutske oblike označimo z radioizotopom in na to pol z gama kamerami spremljamo te gama žarke in nekako določimo torej, lokacijo v telesu.
0: Je še kakšna druga, manj nazivna metoda kot ta radioaktivna?
1: Ja, druga metoda je torej, magnetna resonanca, kjer tablete označimo z železovimi oksidi, jih namagnetimo in potem zmerjanjem magnetnega, torej, magnetnega polja lahko določimo torej, tudi lokacijo tablete. Ta metoda je res manj invazivna, kar je zelo dobro za torej, prostovoljce. Pri
0: svojem delu ti vglavnem eh, podatke samo obdeluješ, a ne? Ne, niti ne izvajaš eksperimentov, nisi prisoten v kliniki, ampak analiziraš podatke eh, drugih eh, eksperimentalistov. Ne? Kakšni so ti podatki? O čem govorijo tvoji eksperimenti?
1: Ja, običajno so podatki, kar v Excelu, eh, nekako najprej moram to obdelati in statistično analizirati in potem nekako skušam narediti matematični model, da povežem torej, in vitro podatke sproščanja pa nekako pa, torej, klinične podatke plazinskih profilov, učinkovine.
0: Pa je počas, najprej kakšni so te eksperimenti, kakšne stvari ste
1: preučevali? Torej, najprej preučujemo torej in vitro eksperimente sproščanja in vitro pomeni v to laboratoriju, torej imamo uh, laboratorijske aparature, uh, to so, so aparature, ki imajo torej, aparature s posodami, v katere uh, damo farmaceutsko obliko, tableto in gledamo v odvisnosti od časa, kako tableta razpada oziroma kako učinkovina uh, se sprošča iz tablete.
0: V fazo. To se najbolj šmeri, dokaj natančno. Ne?
1: Ja, zrčuje se torej tekočo fazo in analizira koncentracije učinkovine v tekočji fazi, v odvisnosti od časa.
0: Dobro. To je tisto in vivo, in vitro sproščanje, o katerim si govoril. Tvoj namen pa je napovedati in vivo sproščanje. Ne? To pa se pravi, kako se bo učinkovina iz tablete sproščala v človeškem telesu.
1: Ja, in nadalje, torej, in tako in vivo sproščanje, kot absorpcija. Aha, torej, kaj je to, ta korak? Torej, činkovina se sprošča in vivo, torej je prisotna v prebavnem traktu. Naslednji korak je torej absorpcija skozi membrano, skozi steno prebavnega trakta v centralni krni obtok. In končna Končni napoved je koncentracija učinkovine v, v krvnem toku v odvisnosti od časa, ki mu rečemo plazenski koncentracijski profil.
0: Pogovarjala sem se prej malo o tem plazenskem koncentracijskem profilu, da je to osvetličje za poslušalce. Recimo, da uživamo nek sirup, ne? potem ta učinkovina izredno hitro zapusti črevo, hitro pride v kri, hitro se je v krvi koncentracija te učinkovine zviša, ampak potem najbrž časom pada ne? in potem dokler naslednjično vzamemo eh, zdravila najbrž. Ne? To, kar nam zdravnik reče je mati vsakih 8 ur, ne? to najbrž pomen, da bo ta koncentracija v
1: krvi precej nihala. Precej nihala, ja. Običajno hitro, eh, torej hitro naraste, torej v fazi absorpcije, hitro naraste koncentracija učinkovine v krvi, oziroma v plazmi in posledično bolj počasi pada. Torej, to je predvsem odvisno, katera učinkovina je prisotna, ker različne učinkovine imajo različno torej, razpolovno dobo, rečemo. Lahko v dveh urah ali pa v treh urah hitro pade koncentracije na minimalne, torej na minimum zaradi metabolizma ali izločanja skozi ledvica. Lahko pa torej, učinkovine z daljšo razpolovno dobo pa dlje časa ostajajo v krvi. Pri
0: teh tabletah in
1: drugih oblikah, ki
0: pa imajo daljšo obstojnost, je pa to sproščanje najbrž drugačno, ne?
1: Ja, torej obliki s podaljšenim sproščanjem, činkovina iz oblike se ne sprosti v trenutku, ampak to, to sproščanje poteka v daljšem časomnem obdobju. Posledično v koncentracijskem profilu nimamo, nimamo tega hitrega, hitrega nara, naraščanja koncentracije, ampak postopoma narašče in naraste in potem je ta koncentracijski nivo vzdrževan uh, tekom daljšega časa.
0: Se pravi, se učinkovina sprošča že v želocu, pa potem celo pot skozi tanko črevo, morda če v debelem črevesu?
1: Uh, ja, zdaj sicer v debelem črevesu je tam že manjša absorpcija, ampak načeloma, ja, torej tekom želoca, tankega črevesa se učinkovina sprošča.
0: Namen tvojega dela, kot si pa prej povedal, je pa ustvariti matematični, statistični model, s katerim bi napovedal na podlagi tega, kako se učinkovine sproščajo in vitro, se pravi v laboratorijskem okolju, kako se bodo sproščali v človeškem telesu in kakšen bo potem prevzem, absorpcija teh učinkovin. Katere stvari moraš upoštevati
1: pri eh, formulaciji takega modela? Glavnost sta dva parametra in sicer pH in čas zadrževanja oziroma prehoda tablet skozi prebavni trakt. Zdaj, pH se nekako že upošteva pri in vitro testih sproščanja, torej mediji, v katerem, tes, v katerem testiramo tablete, imajo nekako enak oziroma upoštevajo to variabilnost pH-ja v prebavnem traktu. V modelu je pa vključen Torej čas prehoda uh, skozi prebavni trakt.
0: Se pravi, rekla so v želocu do dve uri, kakšen je pH?
1: Torej v praznem želocu uh, je pH od 1 do 3.
0: Pa v tankem črvesu, v debeljem črvesu se ta pH potem uh, ja, neutralizira?
1: Uh, ko pride iz, iz želoca, najprej v tanko črevo je 12, kjer se te sokovi uh, združijo z želočnimi sokovi. In pH na hitro naraste na 5-6, uh, in potem, tekom tankega črvesta, ta pH postopoma raste do 8, na kar približno za eno enoto pade v, kolo, v kolonu.
0: Kakšen je pomen teh raziskav? Ne? Recimo, ti specifično raziskuješ učik, učinkovino diklofenak. To je zelo pogosto uporabljeno zdravilo, zakaj se uporablja.
1: To zdravilo je torej, analgetik in antireumatik, uporablja se proti bolečinam oziroma proti vnetju.
0: To se prav zelo pogosta učinkovina ne? in zato je najbrž interes velik, da bi znali zelo natančno napovedati, kaj se bo z učinkovino dogajalo v telesu.
1: Res je, dejansko skušamo torej, napovedati plazenski profil, cilj je, da so te profili čim bolj enakomerni in da ne prihaja do velikih nihanj, kar je povezano torej tudi z stranskimi učinki.
0: To se pravi, farmacevti raziskujete tudi uh, učinkovine, ki so že v obtoku ali pa že celo dolgo časa v obtoku.
1: Ja, torej, če se sredotočim na to uh, generično industrijo, ko je enkrat učinkovina že poznana, lahko, veliko lahko uh, odkrijemo in razvijemo pri farmacevtski obliki in skušamo optimizirati torej, dostavo učinkovine v centralni krvni obtok.
0: V svojem delu boš torej razvil ta model, ki bo zelo natančno napovedal pretvorbe, absorpcije, raztaplanje diklofenaka. Kako se to prevede na druge učinkovine? Ima ta model kakšna uporabno vrednost še pri kakšnih drugih zdravilih učinkovina?
1: Ja, ima. S tem modelom lahko napovedujemo tudi druge učinkovine in, in sicer uh, take učinkovine, ki uh, se ne absorbirajo v želocu, ampak v tankem črvesu. Po drugi strani lahko napovedujemo tudi za druge farmacevtske oblike, ki je, uh, ker farmacevtska oblika začne sproščati učinkovino v tankem, v tankem črvesu in ne v želocu.
0: Pri svojem delu, ne bolj kot pipete in ne uporabljaš uh, matematiko, statistiko. te to zanima, te to veseli?
1: Uh, ja, to me zanima, to je v bistvu moj uh, hobi, statistično obdelovanje podatkov.
0: Jaz sem te pravzaprav spoznal na enem takem srečanju uh, navdušencov nad uh, statistiko. Tam je bilo več študentov, tudi podiplomskega študija, univerzitetnega študija statistike.
1: Um, ti se nisi odločil za ta študij, ne? Uh, ne, nisem se odločil. Uh, po končanju študija, do diplomskega študija za farmacijo se mi je odprla možnost, da, uh, začne, da nadaljujem tleh študijo kot mladi raziskovalec, uh, kar sem dejansko zagrabil to priložnost takoj.
0: Ni pa seveda nobenega razloga, da se statistiko ne bi ukvarjal, ne. Cate, mit, da je statistika strah in groza, ne obstaja.
1: O, ne, seveda ne. O, za, statistika mi predstavlja kot orodje, o, ki, s, katerim, <coughs> s katero o, lahko odkriješ, marsikatero katero zakonitost v, v svetu.
0: Najte, za konec vprašam še standardno vprašanja, ki jih vprašam vsakega sogovornika, da te še malo osebno spoznamo. Katere nam znane ali nam ne znane osebe bi povabil k sebi na večerjo, če ne bi bilo nobenih omejitev?
1: Uh, ja, v bistvu veliko stvari me zanima, <laughs> zaradi tega bi kar veliko oseb povabil. Ampak, če se torej omejim, na dve osebi bi povabil Dena Ariela in sicer to je profesor iracionalnega vedenja. Druga oseba pa je juvandi Hariri, zdaj ne vem, če sem pravilno izgovoril njegovo ime. In sicer je profesor zgodovine na, na Univerzi v Jeruzalemu, ki je pred kratkim izdal knjigo Kratka zgodovina človeštva oziroma Brief History of Humankind. Uh, to pa zato, ker uh, nekako no, sem velik navdušenec uh, tako imenovanih mukov ov oziroma MOOC uh, kratica. Uh, to so uh, internetna predavanja, prosto dostopna uh, internetni kurzi. Pred kratkim sem dejansko uh, se udeležil te dve, dva, dveh kurzov uh, tako od de, Dena kot od uh, Jovanda in sem bil zelo navdušen.
0: To so te tečaje ne, na Korseri in podobnih platformah?
1: Tako, ja. Korsera, edX, pa na primer, so trije najbolj znani. Če bi
0: pod 2 15 hektarov zemlje, kaj bi z njo?
1: Odvisno od časa. Zdaj, če bi imel čas, bi verjetno posadil olke oziroma sadje. Nekako bi nadaljeval tradicijo mojega očeta. Uh, če pa ne bi imel čas, bi pa komu prijatelju ali pa sorodniku podaril to zemljo.
0: Ti je lažje izbrati najljubše živo bitje ali umetniško delo, pa ne bo to likovno, glasbeno, literarno? Uh,
1: lažje mi je izbrati umetniško delo. Uh, uh, hm. moram, zdaj, ko si, no, moram, moram, zdaj torej... ko si
0: prisiljen enega izbrati, ni več tako lahko, ampak ja. <laughs> moram torej Pometnost izbrati konkretno.
1: Uh, ja, nekako, uh, zaljubljen sem v film, tako da bi izbral kar kakšen film, recimo Fantoska leta, glede na to, da ima velike možnosti, da dobi Oskarja.
0: Letos Oskarja, ja. S tem si predlagal svoj najljubši film Z zadnjih časov, Maš kakšno knjigo, ki bi jo moral prebrati, o, vse od obeh dveh, ne? Preš, ki si jih že naštel. Ne? Ja, ja. Nekaj imamo vendar vedenega tudi v Slovenščino. Ne? Vsa ključna dela se mi zdi obeh dveh, saj jaz sem jih prebral nekaj, tako da se strinjam s tvojim izborom eh, teh dveh eh, oglednežev.
1: Ja. Morda bi še svetoval dva filma, ki sem jih pred kratkim gledal in to sta bom gore, da, uh, višja sila, pa Nightcrawler, ki obravnava medijsko tematiko. Če so vse sposobni mediji uh, za, uh, za gledanost, Kje se vidiš
0: čez pet let, kje čez deset let, kje čez 40 let?
1: Aha, um, ja, čez pet let se še vedno vidim v raziskovanju. Uh, morda takšen post dok, bodi si bo to v Tuini ali v Sloveniji. Uh, čez deset ali pa 40 let pa ne bi vedel. Uh, morda tako družinsko življenje, ki je ob gozdu. <laughs> si želiš več prostega
0: časa, kot ga imaš trenutno?
1: O, seveda, ja. O, predvsem z, po, želim si o, več časa za s športom in, o, za več ča, torej in več časa za okvarjanje statistiko.
0: Kjer šport bi bil to?
1: O, različno, torej od tek, plavanje, nogomet. Ko sem se
0: pripravljal na tvoj intervju, sem zasledil... Uh... Mitja Pišlarja, ki je bil izremno uspešen v futzalu, v dvoranskem nogometu.
1: Ja, torej ja rekreativno treniram mali nogomet in v srednji šoli smo tudi tekmovali in smo bili zelo uspešni.
0: Mitja, hvala za pogovor. Hvala. Poslušali ste Meta Podcast. Pohvale, pripombe in predloge za bodoče goste nam lahko posredujete tudi po e-mailu na znanost znanost.av na metinalista.si, sicer pa nas poiščite na Facebooku Metine liste in na Twitterju, kjer mene najdete kot atinlife, či v podkastu pa ima hashtag podcast. Vse odaje s povezavami na domače branje so doma na spletnem portalu metinalista.si, kjer lahko ta projekt tudi finančno podprete. Hvala in naslišanje prihodnič.